0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, épisode numéro 20. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Philippe Guilbeault. Salut, Jean-Philippe. Bonjour, Hugo. Alors, tu es de retour avec nous. On avait, entre ouais. autres, parlé euh, de l'épisode 9 de Star Wars il y a maintenant quelques semaines. Euh, mm -hmm. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on retourne dans l'univers de la Galle des étoiles. Euh, de quoi est-ce qu'on parle exactement cette semaine, Jean-Philippe?
1: La dernière saison, la saison 7 de Clone Wars, qui est un, un dessin animé... Euh... On prend discuter à savoir si c'est pour enfants ou pour adultes, ou toutes ces réponses, euh, dont euh, la diffusion a été faite euh, sur la plateforme Disney+, euh, donc euh, l'empire euh, Disney qui euh, rajoutait une corde à son arc.
0: Voilà, effectivement. Qui en fait, cette saison 7 là, qui euh, est sortie même 7 ans après la, la fin originale de, de la série, donc en 2013, ouais. euh, donc, qui vient avec, je pense, c'est 12 épisodes là, qui vient conclure cette, euh, cette saga euh, qui fait un peu le pont en fait euh, entre euh, l'épisode 2, de, donc les films et euh, l'épisode 3 toujours, donc l'épisode 2 je pense qu'il était sorti en 2002, si ma mémoire ouais, est bonne ouais, ouais. et l'épisode 3 qui est sorti en 2005 euh, tout ça évidemment ne nous rajeunit pas bien sûr, <rire> mais euh, voilà, donc toi et moi on attendait je pense avec impatience cette saison 7 de Clone Wars mm -hmm. euh, parce que bon, on se rappellera de notre discussion sur l'épisode 9 de Star Wars euh, bon. euh, moi en tout cas j'avais été très déçu. Je suis très déçu en général de, des épisodes 7, 8 et 9. Mm -hmm. Et euh, on avait été, bon, euh, toi et moi, bien contents de voir The Mandalorian, qui est une série... Ouais. Euh, à part, qui est une série plus euh, western, et euh, maintenant, donc, Clone Wars, qui est une série d'actions, carrément, je pense qu'on peut le dire, mm -hmm. euh, série d'actions avec beaucoup, beaucoup de, de combats dans l'espace ou au sol, avec beaucoup de, de, de fusils laser et de sabres laser, bien entendu. Euh, donc, est-ce que tu pourrais peut-être essayer, une, sans évidemment nous donner trop de détails, mm -hmm. euh, nous résumer un peu le scénario de cette saison 7 cette...
1: Oui, ben en fait, il, il risque d'avoir beaucoup d'aparté, de, de, parce qu'il mm. des personnages assez centraux. Je peux peut-être faire commencer par un résumé de, de peut-être Clone Wars en sa généralité. Oui, oui, euh, Comme tu l'as expliqué, euh, c'est vraiment ce qui fait le pont entre les films épisode 2 et épisode 3. C'est le conflit entre la République et le mouvement séparatiste. On, on y voit euh, notamment Anakin Skywalker, euh, Obi-Wan Kenobi, euh, des, des clones également qui, qui finissent par... Euh, euh, devenir des personnages principaux. Certains commandants clones euh, et Anakin qui a son son apprenti euh, Ashoka Tano euh, donc qui, qui vivent de multiples péripéties au travers de, de ce conflit-là. Euh, on se souviendra une des, des dernières saisons, en fait, avant la, la pause, justement, de, de plusieurs années avant la, la saison finale. Euh, cet apprenti-là d'Anakin Ashoka qui, qui avait décidé de quitter l'Ordre Jedi euh, mm -hmm. qui avait été... Euh, accusé à tort, là, dans une histoire un peu, euh, un peu obscure, là, mais euh, finalement avait, avait quitté euh, l'Ordre Jedi, et, euh, en fait, la saison 7 reprend euh, certaines de ces de, en fait, on reprend où, euh, où la, la série avait un peu laissé ses fans en suspens, parce que cette saison-là n'était pas supposée exister, en fait, là. ça a mm -hmm. été un peu un, un rappel, là, de la part des, pour les fans. Euh, donc, saison 7 se divise un peu en, en trois arcs narratifs, si on veut, là, ça... Ça a souvent été comme ça avec Clone Wars. En fait, les saisons se, peuvent se découper en, en groupes de trois ou quatre épisodes. Mm -hmm. euh, donc, le, le premier arc, en fait, qui tourne autour vraiment d'une une bataille avec les, les, les clones, justement, qui essaie d'aller récupérer un de leurs camarades qui a été euh, enlevé, parce qu'en fait, euh, il a encore un autre aparté. <rire> euh, dans, dans Clone Wars, il y a notamment question du fameux Ordre 66, euh, pour les, les fans de la Guerre des étoiles, on se souviendra dans l'épisode dans 3, quand l'Empereur, quand, quand Palpatine euh, réussit à, à bien se maintenir au pouvoir, euh, la République décide d'enclencher l'Ordre 66 qui fait tourner les clones vers qui, qui, dans le fond, tournent leur veste et décident de, de massacrer leurs généraux Jedi. Euh, ben, en fait, on apprend dans la série Clone Wars notamment que cet ordre-là est possible grâce à une, une micro-puce implantée dans le cerveau des clones à un très jeune âge. Mm -hmm. euh, et ce clone-là, en fait, qui, qui, est, qui dont, euh, est le sujet de l'opération de sauvetage au début de la saison 7, c'est un clone qui, euh, c'est le premier qui réalise qu'il y a cette micro-puce-là. Euh, ses compatriotes vont essayer d'aller le, le secourir parce qu'il a, pris, pris, a, euh, a été prisonnier par le mouvement séparatiste. Donc, premier arc de trois ou quatre épisodes qui tourne autour de cette, euh, de cette mission de sauvetage-là. Euh, deuxième arc, que je qualifierais peut-être de plus faible, oui. euh, qui, qui reprend... Euh, en fait, on, on rejoint à ce moment-là l'ex-apprenti de d'Anakin, Ashoka, qui euh, mène sa vie sur Coruscant en étant une ex-Jedi. Euh, Finit par se faire deux copines qui vont euh, décider de faire un, un deal de drogue euh, qui, qui vire mal, vont se faire euh, devenir prisonnières du syndicat euh, du Pike Syndicate, qui est un des, des, des conseils, euh, un des, des groupes euh, criminels importants dans l'univers Star Wars. Le, le seul point positif de cet arc-là, c'est qu'à la toute fin, bien, on à euh, Ashoka réalise que ce syndicat de crimes-là, en fait, est, est à la botte de Darth Maul, euh, qui est peut-être un. Notre aparté de Clone Wars. <rire> Darth Maul n'est plus mort dans Clone Wars. Il mm -hmm. a survécu à l'épisode 1 où il se fait couper en deux. Euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard là, au courant du balado, parce que c'est quand même important. Oui. Mais euh, finalement, Ashoka découvre que Darth Maul est, est, est en, est règne sur une planète qui s'appelle Mandalore via un espèce de, de, de premier ministre pantin. Là. Donc, à la fin de cet arc-là, de, de, à la, la mi-saison 7, décide de prévenir... La République, son ancien maître Anakin Skywalker et Obi-Wan, de la présence de, de Maul sur Mandalore. Et là, c'est là que le troisième et dernier acte, qui à mon avis est excellent, là, mm -hmm. commence. Euh, c'est le siège de Mandalore, donc la République, qui est à ce moment-là un peu coincée entre deux fronts, parce que c'est là aussi que la saison 7 de Clone Wars se, commence à se, à se trouver en simultané avec le, le film épisode 3. Euh, donc, euh, au moment où ce Ashoka décide de prévenir Anakin et euh, Obi-Wan de, de, de ce qui se passe sur Mandalore, ben les, deux, les deux Jedi, eux, de leur côté, se font rappeler sur Coruscant parce que là, il y a la bataille qui commence sur Coruscant avec le, le général Grievous qui essaye de kidnapper le chancelier. Là, ça se passe dans le film. En parallèle, il y a Ashoka qui finalement réussit à partir pour Mandalore avec un, un certain bataillon de, de prêté par Anakin pour aller arrêter Maul. Euh, et là, il y a tout le siège euh, et comme, comme je disais, ça se passe en, en même temps que l'épisode 3, donc il y a mm -hmm. l'ordre 66 qui arrive et en fait euh, tout déboule assez, assez rapidement, mais excellent troisième arc, là, je pense que c'est ce qui, ce qui fait la force de cette saison-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a remarqué tous les deux en écoutant les épisodes, c'est que même l'habillage visuel de la série va changer. Mm -hmm. euh, autant Clone Wars, puis ça, bon... Ça fait partie peut-être un peu du côté plus enfantin de la chose, plus destiné aux enfants. Depuis le début de la série, on avait à euh, chaque début d'épisode une espèce de petite maxime. Euh, ouais, moral un, peu, à deux, ça, hein. un peu un peu boboche, un peu un peu. Bon, c'était jamais franchement renversant. Euh, et là, on, on commence la saison 7 avec ça. Puis quand, quand je voyais ça, je dis Bon, ça y est, ils ont ramené l'ouverture le, un, peu, un peu faiblarde Et finalement. Quand on arrive au troisième arc narratif, on a l'impression que c'est quasiment une, une saison 8 euh, ouais, de Clone ouais. Wars avec, un, comme je disais, un, un nouvel habillage visuel qui ressemble beaucoup aux films euh, originaux des épisodes, mm -hmm. épisodes 4, 5, 6 avec le logo de Lucasfilm qui a été racheté par Disney il y a maintenant, wow. je pense, que 6, 7, 7 ans peut-être, je ne sais plus. Ouais, euh, ouais. Et donc... Euh, avec ça, un ton beaucoup plus sombre, euh, l'étrage plus, plus... On sent qu'il y a du danger, finalement. On sent ouais. que c'est... On, on approche du point de non-retour, puis comme tu disais, bon, ça devient simultané avec, avec l'épisode 3. Euh, et ça, c'est franchement intéressant parce que, bon, évidemment, toi et moi, on connaît, on connaît bien l'univers et tout. Ouais. Euh, pour les gens qui n'auraient pas vu les films, ça serait peut-être un peu bizarre de dire, oh, il se passe telle chose, mais à la limite, c'est pas comme si... Euh, nécessairement, on a besoin... Oui, il faut connaître Star Wars idéalement. Pour, pour... On peut pas commencer Star Wars en disant « On va écouter Clone Wars saison 7 euh... ». Ah, <rire> <rire> Mais en, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir vu l'épisode 3, en tout cas, je pense, pour comprendre ce qui se passe. C'est assez bien résumé, c'est assez bien synthétisé et... Euh... Mais c'est qu'ils n'ont pas cherché non plus à, à inférer sur le film à mm -hmm.
1: partir de la série. Puis ça, je pense que c'est... C'est vraiment un bon choix, là. Il y a des petits clins d'œil, il y a des petites références. Des fois, il y a des scènes qui sont comme répétées, en guillemets, dans la série, que des scènes qu'on a vues aussi dans le film à certains moments. Mais, ils n'ont pas cherché à, comme, refaire dans le, dans Clone Wars des scènes de l'épisode 3, ce que je trouvais vraiment intéressant. Je pense qu'ils ont évité, Là, une grande erreur, là, il aurait pu vraiment se mettre les pieds dans les plats. Ben, c'est euh... ça,
0: c'est que ça aurait pu quand même être bien fait, mais euh, il, y connaissant... il y avait un potentiel de
1: risque. bon. Il y avait un potentiel de risque.
0: Il y avait un grand potentiel de risque, effectivement, parce que quand on regarde ce qui était fait avec les épisodes 7, 8 et 9 où on, par exemple, surtout l'épisode 9 bon, qui, après l'épisode 8 on essayait un peu de recoller les morceaux et mm -hmm. avec le résultat que l'on sait là, ceux qui évidemment euh, veulent se réfléchir la mémoire, on vous invite bien sûr à aller réécouter notre épisode euh, notre podcast. longue discussion sur, <rire> sur ce film-là, mais c'est ça c'est qu'il y avait un risque effectivement euh, de dire, bon autant on, on réimagine autant on aurait pu mettre les gens en colère qu'il y a certainement des fans finis qui auraient dit ah oh, ben c'est pas exactement la même chose a été changé. Euh, on a encore réécrit l'histoire. Déjà que Disney, là, quand ils ont, ils ont acheté Lucasfilm, ont décidé de faire pratiquement disparaître l'ensemble de ce qu'on appelle l'univers étendu, euh, mm -hmm. c'est-à-dire tous les livres, les films, euh, pas les films pardon, mais tous les livres, les jeux vidéo qui avaient qui sont sortis après les épisodes originaux, puis même la prélogie. Euh, on avait quantité de personnages, d'arcs narratif, d'histoire et tout ça, et on a décidé de faire table rase pour recréer un univers tout en ramenant quelques petites parcelles ouais. ici et là. Mais euh, bref, donc effectivement, ça aurait pu être intéressant. Euh, de toute façon, ceux qui voudraient voir, par exemple, euh, cette fameuse bataille de Coruscant, là, cette fameuse... Euh, en tout cas disons l'autre aspect un peu de, de, de ce qui se passe euh, ce qu'on voit pas en fait avant le début de l'épisode 3 officiellement euh, il existe une première version de Clone Wars et là je sais qu'on va finir par s'égarer avec la prélogie, la suite les, les différents épisodes et tout ça mais c'est Star Wars, bienvenue dans l'univers le... <rire> de la guerre des étoiles euh, donc on a eu une série je pense en 2003 oui, à peu près... Ouais, 2002-2003, ouais. on a eu une série euh, qui, qui était des épisodes très, très courts et euh, en 2D. Donc, Clone Wars, maintenant, c'est en 3 dimensions animation par ordinateur. Avant, c'était il y avait un petit peu d'animation par ordinateur, mais c'est surtout animé à la main. Et, euh, très bien animé,
1: d'ailleurs, c'est le même... Euh, créateur que Samouraï Jack. Mm -hmm. C'est vraiment des beaux dessins à l'époque. Euh,
0: oui, effectivement. C'était ça. C'était bourré d'action. Euh, on ne se cassait pas trop la tête avec le scénario, sauf peut-être la, la deuxième saison de cette série-là. Et d'ailleurs, c'est dans cette deuxième saison qu'on suit, pendant plusieurs épisodes, cette attaque sur Coruscant, Mm -hmm. euh, avec le, le, le fameux général Grievous, avec, bon... Euh, qui est peut-être, euh, d'ailleurs, je peux, je peux vous permettre de faire une parenthèse ici, oui, bien qui, est,
1: qui est peut-être le, le grand perdant, d'ailleurs, de, de cette dernière saison de, de Clone Wars. Là. Euh, je me souviens, quand il y avait eu la, soit une bande-annonce ou euh, le tout premier épisode de la saison, où on faisait une espèce de, de retour là, sur ce qui s'était passé jusqu'à maintenant, euh, puis il y avait une espèce de parenthèse de on parlait du général Grievous, justement qui menait plusieurs attaques de front contre la république puis on, on le voyait à ce moment-là pour la première fois depuis plusieurs années là, au début de la saison 7 mm -hmm. puis il avait tout été redessiné il était beaucoup plus menaçant bien fait beaucoup plus proche de ce qu'on voyait ce qu'on avait vu dans le film épisode 3 mm -hmm. euh, puis bien, ça a été la seule fois qu'on l'a vu. <rire> il n'est pas revenu après ça pendant la, la, la saison 7. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui, qui fondaient de l'espoir en, en, en se disant, ben, justement, dans cette première série Clone Wars, dans les, au début des années 2000, en, en 2D, il y avait une, une... on avait fait une partie de la bataille de, de, de Coruscant à l'écran. On l'avait on avait fait pour le dessin animé en 2D. Mm -hmm. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui croyaient que Clone Wars version 3D, la, la dernière saison la saison 7, allait faire aussi cette partie de bataille-là à l'écran euh, avec Grievous, puis finalement, c'est jamais arrivé, puis euh, je pense que ça aurait été une belle occasion de, de donner une dernière, euh, une dernière présence à l'écran plus, euh, plus percutante là, pour ce personnage-là qui, qui l'aurait mérité. Hein.
0: Oui, effectivement, euh, d'autant plus que, euh, pour revenir à notre ancienne version en 2D, on nous expliquait pourquoi Grievous dans l'épisode 3 semble affaibli, semble malade mm -hmm. euh, parce que Grievous on nous, on, on, nous, on nous le présentait comme un tueur implacable puis même dans l'épisode 3, même affaibli il reste très fort mm -hmm. mais euh, on nous explique que dans la, ça, cette saison 2 là, en, en 2D euh, Mace Windu, le personnage joué par Samuel L. Jackson euh, mène un, un combat vraiment à, à tout casser là, assez épique, merci contre Grievous et finit par le blesser Ouais. Euh, bon Bref, c mais en même temps, tu vois, j'aurais eu l'impression qu'en ajoutant Grievous dans euh, cette saison 7-là, où on a déjà un peu de Obi-Wan, on a déjà Anakin, évidemment, Ahsoka, mm -hmm. euh, on a euh, Darth Maul en partie. Euh, mais c'est ça, c'est que... Il y avait
1: beaucoup, pour... beaucoup ouais. de choses,
0: là. Mais c'est... Puis, puis tu parles de Darth Maul, puis c'est là que je m'en allais après...
1: Juste pour euh, oui. boucler la boucle sur ce personnage-là qui est quand même important. Mm -hmm. Mais c'est que la force de Clone Wars, ça a été ça pendant cette saison, c'est de donner à des personnages, un, un en anglais on dit un backstory, là, mais, mais un, un contexte ou un historique euh, beaucoup plus intéressant que ce qu'on aurait pu voir dans les films. Là. Si on prend par exemple, justement, Darth Maul, je pense que c'est le meilleur exemple. Euh, dans l'épisode 1, euh, je pense qu'il y a comme deux lignes de dialogue. Euh, on le voit une fois, il y a un sort blaser à deux lames où mm -hmm. tout le monde était impressionné, mais cinq minutes plus tard, il se faisait couper en deux et il était mort. Oui. c'était pas le personnage le plus euh, percutant, là. Euh, mais dans Clone Wars, il survit justement, euh, spoiler alert, là, mais si vous ne l'avez pas vu euh, trop tard, il survit <rire> au, au à s'être fait couper en deux, euh, se patente deux jambes en, 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 on va dire en bois, mais en, en métal. Euh, finalement, a réussi à... Comme, partir en une vendetta contre Obi-Wan et contre son ancien maître Darth C-10, qui, qui est Palpatine, euh, réussi à se hisser au sommet d'un gouvernement d'une planète de, de syndicats de crime, puis c'est un personnage récurrent là qui n'est pas juste dans la série Clone Wars, là, il revient aussi dans dans l'autre dessin animé de, de qui, Rebels, c'est mm -hmm. ça, puis il revient même dans le film, on s'en souviendra dans le, le film Solo. Oui. Je me souviens à l'époque j'avais J'étais un peu euh, mitigé mais, sur ce choix-là scénaristique de, de, de ramener euh, Maul à l'écran en me disant ben le commun des mortels n'a pas écouté Clone Wars mm -hmm. dans leur tête. Soit que c'est un, un gars cornu euh, qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu dans l'épisode 1, puis ceux qui vont faire le lien ben, vont se dire ben, « comment ça qu'il est là, il, il s'est fait couper en deux dans mm -hmm. l'épisode 1 ». Au début, j'étais mitigé, mais en même temps, je me dis ben ça montre à quel point il y a un potentiel de... de... De, de, de lien entre les différents produits Star Wars
0: qui n'est pas toujours fait et qui gagnerait à être fait plus souvent. Oui, absolument. Puis bon, euh, revenir rapidement sur Solo, moi j'avais trouvé ça mm -hmm. très drôle. J'ai revu le film récemment, euh, mm -hmm. que, je, que je trouvais bien d'ailleurs comme film. C'était fort sympathique. Mm -hmm. euh, et là, quand on nous montre Darth Maul, évidemment, il allume son sable laser pour aucune espèce de ah. raison. Mais pour... Ah, c'est Darth Mal, donc... Oui, oui, c'est
1: moi. <rire> oui, oui c'est
0: moi, j'ai mon arme avec moi. Comme... on a vu ta face, on a compris. Mm -hmm. euh, mais bref, je me dis qu'il fallait peut-être justement avoir... que les gens comprennent vraiment que c'était lui. Mm -hmm. euh... Mais bon, autrement, c'est ça, c'était quand même intéressant de le voir. Puis c'est effectivement, c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui va s'en venir de plus en plus chez, chez Disney, maintenant que, bon, Lucasum était absorbé », en, en mm -hmm. guillemets, euh, c'est de, de créer cette, un, cette espèce d'univers, je veux pas aller jusqu'à dire un univers cinématique, on n'est pas, euh, pas chez Marvel avec ses, ses mm -hmm. 25 films, puis ses, ses 5 ou six euh, séries télé, quoi qu'on s'approche un petit peu maintenant, euh, mais euh, je pense qu'effectivement, avec, justement, on a eu cet arc-là de Darth Maul, qui, au départ, tu le disais, n'était pas un personnage vraiment important. C'était un peu comme Boba Fett. Euh, ah Boba oui. Fett, présenté comme un chasseur de primes euh, extrêmement dangereux, a quelques répliques, quelques scènes dans l'empire Contre-Attaque. Euh, et dans Retour du Jedi, il meurt en dents de 10 minutes, à peu près. Enfin, euh, Han Solo, aveugle, qui sort voilà. de avec une longue perche. Voilà, exactement. <rire> et donc... Et là, après ça, on nous fait toute une histoire comme quoi il est, il est sorti du, du, du ventre d'une du, espèce de créature gigantesque, le Sarlac, ouais. et, et tout ça. Et, et donc, c est, c est, c est, autant on avait justement cette, cet univers un peu parallèle dans les bandes dessinées, dans les romans, euh, qu'il fallait lire vraiment, pratiquement, du début à la fin, puis il y en avait des romans, et c'était vraiment pas tout bon mmh. non plus. Euh, autant là, on, on a un produit qui est peut-être plus accessible... Euh, ouais. Pour dire, bon, voici l'évolution d'un personnage, par exemple.
1: Mais c'est un peu ce que je me dis, c'est que ce, ce potentiel-là de, de référence entre différents produits là, de Star Wars, mm -hmm. euh, je pense qu'on va l'avoir à l'avenir beaucoup plus au, sur petit écran. Euh, tu as donné l'exemple de, de Boba Fett, justement, qui, dans les films, euh, est relativement mineur, même s'il a fait une bonne impression. Là. Je veux dire, mm -hmm. je pense que ça a été le premier, justement. Euh, je pense que, que Star Wars a, a plusieurs de ces personnages-là qui apparaissent une fois, mais qui réussissent à frapper l'imaginaire. Boba Fett s'en est un, mm -hmm. et Maul pour les, les, la prélogie. Puis même à la limite, dans la, la nouvelle trilogie là, que, que Disney a fait, je pense que Captain Phasma pourrait être ce genre de, de personnage-là. Même
0: si, effectivement, elle n'ont plus, elle a, a, a quelques répliques à l'écran, puis elle meurt mm -hmm. de façon un peu, un peu ridicule. Là. Mais
1: c à mon avis, c'est ce qu'ils ont essayé de reproduire là, avec ce personnage-là. Mm -hmm. euh, mais c'est. Autant dans les films, ils ont très peu d'impact. Je pense que Maul, euh, justement, dans, dans Clone Wars, dans Rebels, dans une, dans une moindre mesure, mais quand même, il a réussi à, à, à avoir une deuxième vie. Mm -hmm. Sans pouvoir faire des jeux de mots parce qu'il ressuscite de ses, <rire> de ses blessures. Mais peut-être que, justement, Boba Fett, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, que dans la, justement, dans la saison 2 de Mandalorian, euh, il pourrait faire un retour à ce moment-là. Euh, moi, je serais vraiment pour ce scénario-là, puis de redonner à ces, à ces personnages-là un, un, une chance de, de se faire valoir, puis de leur donner plus de détails, plus de. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui fait la beauté d'un univers, que ce soit Star Wars, que ce soit euh, Le Seigneur des Anneaux, ou, euh, ou même. Euh, je, 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 on parlait de Marvel tout à l'heure, mais c'est d'avoir des personnages que c'est pas juste qu'ils euh, arrivent là, puis on on voit un peu la limite aussi du cinéma là-dedans, c'est que c'est un film, oui, ça, ça reste deux, trois, quatre heures de temps, mais there's so much you can do là, dans, mm -hmm. un, dans un film, là, tandis qu'une série télé, tu ben, t'as du potentiel pour, pour justement faire grandir tes personnages.
0: Là. Oui, et ce qui est intéressant, euh, puis on avait déjà euh, échangé là-dessus, toi et moi, auparavant, c'est que Effectivement, c'est un film, bon, puis surtout, on le vit avec les épisodes 7, 8, 9, puis c'est même le cas avec les épisodes 4, 5, 6, on n'a pas le temps d'avoir des personnages secondaires. On a des personnages principaux qui font X, Y, Z d'action euh, et on l'a vu par exemple dans l'épisode 9, ça n'arrêtait pas deux secondes, là. il y avait constamment ah, quelque non, chose non, non. et on n'avait jamais le temps de « Ah, on nous présente des personnages secondaires qui pourraient être intéressants, ah ben finalement leur planète vient d'exploser, euh, merci, bonsoir » ou non, ils viennent de mourir parce qu'ils sont sacrifiés et tout de suite. Ou, ou au
1: contraire, on, on arrive avec une super grosse révélation pour un des personnages mais on a même pas eu le temps de… comme mm -hmm. Cette grande révélation-là a un quelconque impact parce qu'on n'accorde pas tant d'importance au personnage en tant que tel. On n'a pas eu le temps de le connaître ni de... de d'avoir un attachement particulier. Là.
0: Voilà, puis, bon, on parlait de Mandalorian, on a parlé de Rebels, euh, Clone Wars, tout ça, c'est, ce sont toutes des créations, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais mm -hmm. toutes des créations de, de, de M. Dave Filoni, c'est bien ça?
1: Oui, un certain Dave
0: Filoni. Un certain Dave Filoni, euh, qui, qui son, je pense que son, son titre officiel, c'est Réalisateur, Superviseur, c'est mm -hmm. lui qui chapeaute. Euh, en tout cas qui a certainement chapeauté là, cette septième saison de, oh, ouais. de Clone Wars euh, et euh, ce qui est franchement intéressant c'est que justement on a une approche ici bon évidemment le fait d'avoir des, des, plusieurs épisodes devant soi puis de justement pouvoir développer ces, ces personnages-là, développer ces arcs narratifs-là, autrement que de dire bon ben vous avez 90 minutes pour avoir, mm -hmm. aller de A à Z et là vous avez sept saisons vous avez une série de sept saisons, une série de quatre saisons, et ainsi de suite, euh, pour pouvoir faire des, des, des parallèles et ramener des gens qui étaient, qu'on étaient, qu pensait disparaître, et ainsi de suite. Euh, on a vraiment quelqu'un qui, qui prend le temps de bien faire les choses. Mm -hmm. euh, Mandalorian, on en discutait là, quand les épisodes étaient diffusés, puis on se disait, bon, ben, ça, ment, ça, ça part un peu lentement, puis on a quasi, il, il manque peut-être un peu d'action, puis finalement, on est arrivé à quelque chose qui était, qui était franchement très bien quand même. C'était mm -hmm. un, une très bonne série, puis une très bonne première saison de série qui, justement, euh, ouvre la voie vers quand même une grande quantité de possibilités scénaristiques, et on se dit bon, mais M. Filoni, justement, est capable de faire euh, de la bonne job, de la bonne ouvrage, <rire> et... Euh... C'est quelqu'un
1: aussi qui connaît très bien l'univers Star Wars, là, mm. et je sais pas depuis combien de temps qu'il qu rôde dans, <rire> dans l'univers de Lucasfilm, mais c'était un... C'était le protégé, là, littéralement, de George Lucas, puis euh, je pense qu'il saisit bien, puis je veux dire... On dira ce qu'on voudra sur J.J. Abrams mm -hmm. et euh, Ryan Johnson. J'ai aucun doute que ce sont des fans là, de, mm -hmm. de Star Wars ou du moins de, de science-fiction. Dans le cas de J.J. Abrams, il s'est claqué les, les deux, euh, les deux euh, portes étendards là, avec euh, la, le, le, la reprise de Star Trek et après ça, la, la, deux, deux des trois films de la nouvelle trilogie de Star Wars. Mais mm -hmm. je pense que c'est peut-être pas des gens qui. Euh, ben, on a un peu l'impression qu'ils ont hérité de patates chaudes. Un peu. Est-ce qu'il y, plus... est qu y a un plus grand contrôle au niveau des films qu'il y en a des séries? Fort probablement parce que c'est un public plus, euh, plus large. Mm -hmm. Est-ce que, est que Kathleen Kennedy ou la haute direction de Lucasfilm et de Disney ne euh, euh, voulaient pas... De, de... En même temps... On... Je veux dire, solo le fait, là. solo a réussi à glisser des petits éléments à gauche puis à droite de. Mmh. de... Mais solo, contre. je pense que ça a été le film qui a moins bien marché aussi. Mais en même temps, dans... il y aussi Oui, mais il y avait un contexte de. Je veux dire, ils l'ont sorti à une date un peu, un peu. Ils se sont tirés dans le pied au moment de... en, en le sortant. Je me souviens plus c'était quel mois, là. mais c'était pas, mmh. un... pas un mois de décembre comme tous les, les films de Star Wars qui sont sortis jusqu'à maintenant, là. Puis que c'est sûr que tu fais un
0: tableau C'était peut-être hein. voulu à ce moment-là, peut-être qu'ils ont dit justement on a quelque chose de moins. Grand public, et pourtant, ouais. ça reste une histoire d'aventure, de, de mercenaires ah ouais. et tout ça. Euh, mais peut-être que. En tout cas, bref, on n'est pas évidemment dans la tête des gens de chez Disney. Euh, si c'était le cas, on aurait changé beaucoup de choses. <rire> ben, tout ça pour dire que, que, à mon avis, Dave Filoni a une meilleure
1: fine connaissance de, de ce qu'est Star Wars, puis mm -hmm. peut-être aussi de ce que les, les fans plus euh, durs, mettons, de, de Star Wars veulent. Euh, je veux dire, de Mandalorian, on dira ce qu'on voudra. Il y, a, il y a un épisode, entre autres, qui me vient en tête, où est-ce que c'était, <rire> je ne sais pas comment, œuf le, le, de Pâques par-dessus œuf de Pâques, là, oui, mais oui, Easter, oui. Eggs par -dessus Easter eggs par-dessus Easter eggs, puis certains, ils trouvaient quasiment ça maladif, là, la quantité de référents qu'il y avait dans, dans cet épisode-là, mais même moi, qui souvent va dire dire, ben, c'est un peu enfoncé dans la gorge. J'ai pas eu cette impression-là en regardant cet épisode-là. Ça, oui, ça me faisait rire, puis oui, j'étais comme « Ah, oh, tu sais, ils en ont mis un paquet, là. Mm » -hmm. Mais en même temps, c'était bien amené, puis ça paraissait que c'était quelqu'un qui, qui connaissait ça, puis qui savait comme, comment faire plaisir aux gens. Puis, puis, puis c'est des, des référents qui… On ne te présente pas un référent en disant « Hey, salut, voici un référent, puis je t'explique <rire> en quoi que c'est une référence. » On fait juste le présenter. Ceux qui savent, savent. Puis ceux qui ne oui. savent pas, ben, c'est un détail de plus dans, dans la série ou dans le film. Là.
0: Voilà. Euh, c'est intéressant, tu parlais des, des mordus, des grands fans de, de Star Wars. Euh, ça m'amène un peu à me questionner. Est, ça a toujours été un peu le. le... Ce qui me trottait dans la tête par rapport à Clone Wars, entre autres, puis par rapport à Rebels aussi, ça s'est répété de ce côté-là, c'est à qui ça s'adresse. Mm -hmm. Parce que toi et moi, on est peut-être des grands enfants. Euh, <rire> <rire> mais euh, oui, Star Wars, on a grandi avec ça. Probablement que l'impact n'aurait pas été le même si j'avais vu ce film-là à 20 ans ou à 25 ans, plutôt qu'à à, 8-9 ans. Mm -hmm. euh, sauf que... Quand on regarde, mettons, l'évolution, justement, Clone Wars, Rebels, où ça commence en étant plus un peu plus pour les enfants, justement, et ensuite ça se dirige vers des thématiques plus, euh, plus dramatiques, plus importantes, plus, plus difficiles. On a les, les, les personnages flirtent avec une espèce de zone grise sur le bien, le mal et tout ça. Euh, et pour arriver à des, des, des fins de série euh, où c'est vraiment de la mort, c'est de la violence, ah. euh, c'est le, le chaos pratiquement. Et je, je me posais la question, parce que est-ce qu'il est qu y a eu une réflexion selon toi de dire, d'accord, on va commencer délicatement? Ou est-ce que c'est juste en cours de route de dire « Ah, ben finalement, on a, ça, nous tentait, ça nous tente de parler de tel ou tel thème, ben on mm -hmm. va l'inclure dans le scénario, puis « Ah, ben tiens, euh, on, prend, on tient compte de, de notre public. » Mais c'est parce que les gens qui ont, par exemple, notre âge, trentaine mm -hmm. d'années, qui commenceraient aujourd'hui à écouter Clone Wars, à écouter Rebels, peut-être qu'ils se trouvaient le temps-là un petit peu, de dire « Bon, ben j'ai hâte que ça arrive à quelque chose d'un peu plus mon âge. » Euh, ou est-ce que, est que justement des jeunes qui commenceraient à écouter les mêmes séries se diraient à la fin, ouais, c'est intense, pas mal. Là. Je pense ça... que c'est propre à l'univers Star Wars de manière générale de ne pas avoir
1: tant que ça de public cible. Mm -hmm. euh, je veux dire, si on regarde les films, oui, il y a des... Je sais pas si on prend la première trilogie, il y, y a toujours eu quand même une espèce de... de... Il y, a des, il y a des personnages plus comiques qui s'adressent littéralement aux, aux plus jeunes, là, que ce soit R2D2, C3PO, euh, les Ewok, justement, dans les, dans les premiers films. Mais il y a aussi des scènes très, euh, je veux dire, euh, l'épisode 5, la scène dans la grotte à, sur de avec Yoda, l'espèce de vision d'Art Vader 2 euh, que mm -hmm. Luke décapite, puis finalement, il voit que c'est lui sous le masque. C'est quand même. Un peu
0: déstabilisant pour un jeune enfant. Oui, puis les, euh, les Ewoks, je veux dire, il y en a qui meurent dans l'abattage. Ah oh ouais, dark, ben oui,
1: aussi. Oui, aussi euh, dans la trilogie, euh, la prélogie, il ben, y a le classique Jar Jar Bings qui est clairement là pour les enfants, en ce que j'espère. Euh, <rire> Sinon, euh, tu sais, je veux dire, Darth Maul, Maul euh, quand même un personnage un peu, un peu dark. Euh, l'épisode 3, je veux dire, quand Anakin. De... En même temps, l'épisode 3, c'est le seul film qui était 13 ans et plus, là, si ma mémoire mmh. est bonne mais ça, ça, vire quand même, euh, ça vire quand même assez dramatique. Oui. Euh, donc, il y a tout le temps eu cette espèce d'équilibre-là entre, entre jeunes et moins jeunes. Euh, pour ce qui est des séries, je crois que ça fonctionne beaucoup. Je disais tantôt, il y a, il y a plusieurs arcs narratifs dans une même saison. Euh, je pense qu'il y a tout le temps eu une espèce d'arc plus euh, enfantin ou ludique. De toute façon, euh, si c sur, en ce moment, c'est sur Disney+, que tu peux facilement... Euh, passer par-dessus puis aller au prochain arc tout de suite que tu mm -hmm. juges plus intéressant Mais il euh, y, y a beaucoup de... C'est ça un peu aussi qui fait la beauté de ces séries-là, c'est qu'à travers tous ces détails-là qui sont plus ou moins utiles, ils ont quand même réussi à, à avoir des, 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 des trames narratives et à aborder des thématiques très intéressantes là, pour Star Wars, là, que ce soit dans, dans Clone Wars, euh, je me souviens, la, la dernière saison avant, avant cette finale, avant la saison 7, la saison qui initialement devait clore Clone Wars. Euh, je pense que c'était Yoda sur quatre épisodes qui partait dans une quête pour l'immortalité avec, euh, avec l'esprit de Qui-Gon, qui était l'ancien maître d'Obi-Wan. De, de, mm -hmm. euh, c'est des, des, des trucs vraiment importants pour comprendre justement comment est-ce que euh, ben Yoda finit par devenir un, un esprit de la force là, quand il meurt dans l'épisode 6. Euh, mm -hmm. euh, donc c'est des, des thématiques quand même importantes. Que pour le commun des mortels, bon, c'est pas... Euh, on peut s'en passer, mais pour les fans, c'est quand même intéressant. Dans, dans l'autre série pour, qu'on pourrait dire pour enfants, euh, qui est Rebels, ce qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, euh, ça commence justement un, un jeune euh, qui découvre qu'il qu qu a la force, euh, se fait prendre sous l'aile d'un Jedi en exil, finalement réussi par de, faire sa formation et tout, mais puis oui, il euh, y a des, des éléments plus enfantins, encore une fois, il y, y a des arcs narratifs qu'on peut facilement passer par-dessus, mais il y, a des, il y a des points, je veux dire, on... rebel c'est le retour de, de, du grand Amiral Tron, qui est mm -hmm. un personnage de l'univers étendu dont tu parlais tantôt, qui a été effacé par Disney, mais que oh, ils ont décidé de reprendre ce personnage-là. C'est
0: probablement le personnage le plus intéressant de l'univers étendu aussi. Oh, là, oui, dire... mais,
1: mais Disney n'était pas obligé de faire ça, puis ils ont décidé de le faire, puis oui. ça, ça, se passe, ça se passe dans rebel euh... C'est brillant. Hein? <rire> pas, pas de okay. problème, c'est les choses qui arrivent. C'est euh, les joies d'enregistrer de la maison en contexte de COVID-19. <rire> euh, donc, euh, on... on euh, c'est ça, il y a, y, a y a des éléments narratifs qui sont repris, qui sont beaucoup plus orientés pour les, les vrais fans. Mm -hmm. Puis, euh, à travers tout ça, c'est jamais clair à 100% si c'est pour 100% les enfants, 100% les
0: fans finis. Euh, mais je pense que c'est ça qui fait, la, qui fait la beauté de, de ces séries-là, là, là. Bon, je pense que c'est pas une surprise de savoir que, et toi et moi, on recommande, évidemment, cette saison 7 ah oui, ah de oui. Clone Wars. Euh, mais avant qu'on qu 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 se quitte là-dessus, euh, moi, je voulais te poser une question, parce qu'encore une fois, on a déjà parlé des films, on a, on, mm -hmm. avec les avantages et les inconvénients, là, les plus et les moins, des, des nouveaux épisodes. Euh, Est-ce que tu as l'impression, peut-être, que l'avenir de Star Wars passe par la série. Pas que les ouais. films ne fassent pas d'argent, au contraire, ils en font énormément, euh, à notre grand chagrin peut-être, mais euh, est-ce que tu as l'impression que sur le plan artistique, peut-être plus l'avenir de Star Wars est du côté de la télévision? Je pense qu'il y a excessivement de... Il y a beaucoup de bons projets
1: qui s'en viennent à la télévision. Euh, ouais, cest -à à la télévision. Que ce soit la série de, de Cation Andor, là, qui est le personnage en Rogue One, l'espion le, le, hein, rebelle. Euh, que ce soit la série sur euh, d'Obi-Wan, de, de la saison 2 de Mandalorian. Euh, je pense que c'est dans ces projets-là qu'on va plus sortir des sentiers battus. Euh, je pense qu'on l'a vu justement avec la dernière trilogie de films euh, qui tournait encore une fois autour de la famille Skywalker. On, on l'a pressé, ce citron-là, puis il mm n'y -hmm. en, en a plus de jus, là puis ça ne sert à rien de revenir là-dessus. -là euh, je pense que l'univers Star Wars est assez vaste, assez euh, complet pour, euh, oui, prendre un... Je veux dire, The Mandalorian, là, à la limite, si on s'y si arrête, 30 secondes, c'est un, une culture dans Star Wars, les Mandalorians, c'est un peuple qu'on voit littéralement, là, 30 secondes Puis même. C'est Boba Fett là, qui, qui a mis ça initialement sur, sur, sur le radar là, des mm. fans. Là. Puis, on en parlait tantôt en fait, Fett, il ne fait que passer dans la trilogie euh, originale. Là. Puis, on a quand même réussi à comme, prendre cet élément-là, oui, avec le temps, à développer un, 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 une, une culture autour des Mandalorians, de leur rédiger une histoire, de leur donner assez de matériel pour que X nombre d'années plus tard, ben on décide de faire une série télé complète là-dessus. Là. Mm -hmm. Il y a quand là,
0: même quand même plusieurs épisodes de Clone Wars qui leur sont consacrés aussi.
1: Là. Aussi, en plus. C'est c'est juste pour dire qu'au final, c'est un détail là, dans, dans l'univers Star Wars, là, le, 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 la culture, la, le peuple mandalorien, mais on réussit à faire une série complète là-dessus qui est franchement excellente. Ben, ça montre qu'on peut prendre n'importe quel autre point dans, dans cet univers-là puis décider de, de le mettre sous la loupe, puis d'en faire un projet à part entière. Là. Fait c'est pour ça que. Moi, je pense que les, les séries télé, ça s'y prête excessivement bien, justement, encore une fois, pour le, le développement de personnages. Il y a moins de contraintes de temps et de techniques pour faire un projet qui est, qui est plus complet. Euh, Puis, euh, où, où je voulais m'en aller avec ça, c'est... Euh, le j'ai blanc. Mais, <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est des... C'est vraiment orienté pour les, les fans qui en veulent plus. Mm -hmm. Les films, ça va continuer à fonctionner pour un public, je pense plus large pour les familles, pour les, les enfants, justement, qui, qui veulent leur espèce de dose de... de c'est grandiose, de pareil, Star Wars. Oui, au oui, cinéma, là, on ne se le cachera pas. L'écouter de Mandalorian dans mon salon ou aller voir euh, les, les épisodes 7, 8, 9 au cinéma. Là, je veux dire, même si j'ai pas particulièrement aimé les choix cinérastiques, j'avais quand même la chair de poule quand, que, quand le Faucon Millenium passait à l'écran puis que la fanfare partait... quoi qu'ils ont coupé la fanfare, mais quand le, le, le <rire> la, la chanson thème partait à l'écran, je veux dire, mm -hmm. c'est quand même une expérience en soi, mais je pense que pour faire plaisir aux gens comme, mettons, toi ou moi, ou des gens qui veulent un peu plus que le, le, le cinéma popcorn ça va devoir se passer à la
0: télé, à mon avis. Bon, ben écoute, on va garder un oeil, effectivement, là-dessus. Je pense que le prochain rendez-vous, c'est la saison 2 de Mandalorian, justement, qui est en octobre. Oui, cet automne. Voilà. Euh, puis juste un dernier mot, peut-être, pour euh, une petite parenthèse
1: finale là, sur Clon noir, juste mmh. pour donner encore plus le goût aux gens d'écouter la saison 7. Les, la, la, la facture visuelle, tu ah oui, en tout oui. à l'heure de, de. Oui, l'espèce d'intro nouvelle avec le, le, la police de caractère euh, particulière et tout, mais les dessins aussi, là, on, mm -hmm. oui, c'est un dessin animé, là, mais c'est un maudit beau dessin animé. Là. <rire>
0: <rire> oui, mm. c'est effectivement très, très réussi. Puis on peut comparer aux premières saisons où c'était un peu plus carré, mm -hmm. où il y avait peut-être moins de budget d'animation. Puis évidemment, c'est sûr qu'en que ça, ça a dû faire euh, pratiquement. Euh, en fait, ça a commencé en 2008, donc ça fait 12 ans, là, évidemment 12 ans, les prouesses technologiques, mm -hmm. euh, les capacités technologiques ont vraiment été multipliées par, par 10, 100 ou 1000 peut-être. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça nous permet d'avoir des, des, des personnages qui ont moins l'air d'être faits en pâte à modeler, par exemple, ou en Playmobil. Mm -hmm. euh, et là, ils ont l'air d'être plus des personnes humaines, autant que faire se peut, évidemment, dans un univers de, de dessin animé. Euh, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ben, parler de... D'une petite affaire comme ça, qu'on qu qu aime plus ou moins, mais qu'on qu se force. En euh, oh, deux, bon, ou trois connaissances par-ci, par-là. Voilà, on <rire> s'en ça de notre chapeau. Euh. Ouais. Non, non, mais bref, Clonewise, on attendait ça avec impatience, mm -hmm. toi et moi. Puis ça je suis vraiment déçu. content qu'on n'ait pas été déçus. <rire> Je pense qu'on on en avait besoin de, de, ce, de ce petit remontant-là euh, télévisuel. Ouais. Donc voilà, Clone Wars saison 7, forte recommandation évidemment. C'est sur Disney mm ⁇ -hmm. ou sur des sites plus recommandables, mais sur Disney ⁇ surtout. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, euh, on se revoit peut-être, bon, pour probablement une autre critique de film, sans doute pas Star Wars, parce qu'on attend effectivement cette... Euh, cette saison 2 de Mandalorian et, mm -hmm. euh, mais bref, en attendant tous ceux qui nous écoutent aussi, je vous dis merci d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir été là euh, vous pouvez, manquer, euh, manquer, oui, vous pouvez par pardon, réécouter voilà, tous nos anciens épisodes sur pieuf.ca et là j'ai maintenant une liste, on est à peu près sur toutes les plateformes possibles <rire> et imaginables donc on est, euh, comme je disais, sur pieuf.ca notre, notre site web on est sur iTunes, on est sur Spotify on est euh, sur SoundCloud évidemment, et on est maintenant sur YouTube alors, la semaine prochaine, on va être sur Google+, euh, MySpace. <rire> la seule euh...
1: place où ce qu'on n'est pas, c'est dans la même pièce en même temps. Parce voilà. <rire> que <on>
0: des... <rire> voilà, exactement. Donc, euh, encore une fois, merci Jean-Philippe. puis Je te dis à la prochaine. Bye-bye.